0: 与持者说，新的一期呢，我想聊一聊这个在 to B 的领域啊，如何做销售的事。这听着就是一个不那么动感、不怎么吸引人的话题啊，因为太专业啊。但是呢，我会中间穿插五六个呃历史上的小故事吧，而且是很少有人知道的事情，来增加一点它的趣味性。我觉得那些故事啊，啊还是值得听一听的，还是很有意思的。那为什么会想到这个话题呢？实际上是前一阵啊，前一阵大火的 Clubhouse， 这个朋友们都知道了。Clubhouse 开房间以后，大家就会就一个主题去聊天。那曾经有一个房间呢，它是由 VC 来请来了两位呃做 SaaS， 就是做企业服务投资方面啊、呃、有一定经验的这个创业者来做分享。那实际上 Clubhouse 的这个。特点就是自由嘛，就是信息的交流很自由。那当到了呃午夜的时候呢，呃，无论是主持会议的 VC 啊，还是那两家呃创业公司的人啊，他们都下线都离开了。但是呢，几百号这个在房间里在听的人呢，他们还意犹未尽，哎，就后来就变成了是呃。主动的申请麦克风，主动的去分享自己的呃故事，或者是提出自己的问题。那我在里面呢，也解答了一些问题，帮朋友们解答了一些问题。那事后我就觉得呢，呃，有些东西讲出来的东西呢，实际上还是有一些通用的价值的。我相信，对于啊、呃、VC 也好，对于这个呃年轻人，因为很多年轻人现在，如果您再想做创业，做创业公司的话呢，很难再在 To C 的领域去做了，对吧？因为 To C 的这个赛道已经基本上能想到的事情都做了，都已经到天花板了。那都会考虑做 To B 行业，但是 To B 的各个行业呢，其实它所面临的这个呃水啊，其实是很深的。那再有一个呢，就是为什么 VC 们突然的就热衷？关注聚焦在这个 to B 这个领域的赛道呢，实际上呢，呃，一方面是因为这个呃 to C 他们之前做的很成功的 to C 领域呢都已经做完了，对吧？呃，该赶的风口都赶完了，他们会判断说 to B 是下一个风口。再一个就是因为去年的疫情，这个疫情啊改变我们的生活，改变我们的工作，一下子就把很多事情啊都变成是一个线上了，对吧？我们要在线办公，我们要在线会议。居家办公，对吧？包括很多各行业的企业，突然呢就需要加快它的这种数字化转型，去把很多业务流程往线上转，啊，这一下子就让企业服务这个领域啊变得很热，就是，呃，我像在线教育啊，啊，当然这是一个行业了，还有其他行业，包括很多做工具的、做 SaaS 服务的，也就是说，我来做一个托管平台，你一个传统企业，你来不及。大投资去做自己的这个数据化的平台的时候，那你就把这个，呃，业务，呃，放在我这个托管平台上嘛，对吧？就是这个一下子就成为风口了，所以大家都很关注。那我们会看到说呢，很多知名的明星的这种 VC 这种呃风险投资公司啊，他们曾经在 t o 方面投资，一看他的投资历史非常漂亮啊，但是呢。当他们去面对这个 to B 领域的时候呢，其实依然还是外行，对吧？因为他们毫无经验，那怎么办呢？他们首先想到的就是说，我去请，呃，一些培训去找一些培训课程，或者说呢，去请某些行业里的那个有优势公司里面的高管或者是专家去来给他们讲课。但这里其实有一个巨大的陷阱，就是你投资公司，你要投的是那些。初创小公司的就是那些增长率、增长潜力大的公司，对不对？那一个行业里，它已经是最有优势的公司，也有不错的呃利润率。其实它的增长率是稳定的，它并不会有一个很大的增长率。而且呢，因为他的这种，他是这个行业的利益相关者，他实际上面临的是这种创新者的窘境，他反而是讲不出正确的东西来。你去听他的课。那实际上你这个 VC 就被误导了，对吧？不会有好的结果。所以呢，我呢今天就是，呃，看到了过去这个种种，也通过那个 Clubhouse 的那个跟大家的交流的反馈啊，我呃就是把我认为重要的几点讲出来，因为这个东西它不是一个很像培训课程一样很系统的去讲怎么样，而是我就是觉得突出的比较重要的，我会讲三点。而实际上，这三点我主要是讲这个销售，就是 to B 领域里的初创公司、创业小公司如何做销售。为什么讲销售呢？实际上啊 ，VC 们首先关注的就是产品啦、行业啦这些，对吧？但是的话呢 ，to B 和 to C 有一个很大的不同，就是 to C 这个。互联网的这个领域里面，其实呢，不管你做什么样的创新的业务，它打法很多是可以互相参考的，就是呃流量经营、流量运营去做黑客增长，去呃通过补贴烧钱去催生，先把客户做大，对吧？都是这样一个策略。但是 to B 不一样，因为它每个行业不同，他们的首先是基于他们的这个技术的底层不同不同。进而呢，就形成它的整个的这个业务的流程是不同的。那业务流程不同带来的就是企业的架构、人员组织也是不同的，对吧？实际上是没有可比性，不是一个统一的打法。那这样的话，我们怎么去讲解这个 to B 的销售呢？那实际上呢，我是呃想讲三点。在这个讲这个三点之前啊，我还是想聊一下，就是给您举个例子，就是。to B 这个，它的客户会有多大的不同？那我就粗浅的把它分为四大类。其实我一说您就理解，就是政府部门第一，第二大型国企，第三大型民营企业，第四中小微企业和个体户，对吧？您自己都能想到说这四类客户，您去谈项目的时候，对吧？它的流程会怎么样？它的这个决策流程会会长还是会短？周期会长会短？它对于价格的敏感性如何？它的回款呃风险在哪里？这您都能想象得到的，对不对？我举个例子，呃，打个比方说，这就好比说，有的是上天去揽揽月，有的就是下海去摸河虾，对吧？您的客户到底是嫦娥还是这个海底的龙王？实际上，您的工作方式都是完全不同的，对不对？我们都知道，像这种。呃，政府部门，比如说啊，我举一个例子，政府部门的话，他一定是会提前做预算，他的项目招标是有流程，他的各个部门的职责和权利也是确定的，对不对？再有，他的一把手这个关键客户的这个决策人，实际上他是个代理人，换句话说就是他花的不是自己兜里的钱，就是任何一个一把手。不管是地方领导还是这个国企的一把手，对吧？因为我们是一个民主集中制的国家，那他的一把手上面一定还是有领导的，就是他实际上是一个代理人。但是相对应的，你看那些大型的民营企业，他从几个人几十年前几个人小企业干到今天几万员工啊、呃，每年上百亿的销售规模，那就是一言堂。就是在那样的大型民企里面，他的创始人。呃，他的威望也好，他的权利也好，那绝对是完全控制这个企业的，对吧？你看这个就是，你要在销售当中，在考虑决策链的时候，实际上它是完全不同的。哎，就是大概是这样一个例子。那好了，我们开始讲这个销售。这个销售啊，讲三块：第一，战略；第二，团队激励；第三，销售管理。这个呢，实际上呢。它不是系统化的说，啊、呃，三个问题就包含全部，而且呢，它实际上是不同维度的去看这个销售的问题。但实际上这三点呢，我认为却是，呃 ，to B 领域里面，你去对企业做销售的时候，做企业服务的时候，呃，非常关键必须抓的三点。不是说这三点它是个必要条件，就是不是说你做了这三点你就充分了，你就能做好。但是呢，这三点是绝不可少的。如果出纰漏，或者说你在这方面没有积累，根本不懂行的话，那一定会出问题，没有幸运可言可言的。那也许呢，我这么讲，您还不理解，或者无感，或者觉得太枯燥。那我就先讲第一个例子，就是。讲这个 To B 销售当中的这个市场战略与定价，其实呢，呃，从我记得过去的传统相声里，呃，都有讲过一句话，叫“赔钱的不是买卖”，对吧？这个其实就是 To B 和 To C 的呃第一个最大的不同，因为 To C 领域我们看到就是这些互联网大厂，他们通过补贴烧钱的方式去争夺更多的客户，对吧？但是在 To B 里不存在的。因为你的客户都是一个一个的企业，你也许全国就那么十来家企业是你的客户，也许就是几十家，顶多几百家，你不可能靠着赔钱去做，将来去赚钱的，你没有那么多机会的。不是像 to c 这样，可以有几千万、上亿的客户，你只要先抓一部分客户，呃呃，补贴去做起来，然后后面再扩大，对吧？你做 to b， 实际上市场是没有那个扩容的可能的。所以说呢，就叫啊，赔钱的不是买卖，就是你一定是，呃，在做你的销售策略、做这个市场战略设计的时候，你一定是要考虑赚钱的，包括这个定价，对吧？你不可能是低于成本价，就是不要去做低于成本价去去打市场的事情。呃，就是，而且呢，这个东西啊，你要跟客户去沟通好，取得他的。理解，就是你要告诉他，免费的或者低价的东西未必是好的，因为客户实际上，呃，他们也会接受一个观点，就是说，啊、呃，只要你能够提供给我的价值是大于我付出的价格的话，那我就买值了，对不对？而不是说我去贪便宜去，甚至免费去拿到一个东西，啊、呃，这个事儿呢，实际上可以举一个实例啊。过去碰到的，就是南方某个省的联通，啊、呃，他们呢曾经就是厂家给他送了一个节点的公有云。大家都知道，现在这个云计算很火，火了几年了，而且什么阿里、腾讯几大厂的这个公有云，呃，业务增长也很快。那作为运营商呢，实际上他也要做这块业务，就是有设备厂家给他免费提供，送你了一个节点的公有云。那联通很高兴，他就拿着这个呃网络去。找省政府去卖业务了，哎，省政府也给他单子了，就是省政府的一个行政的方面的业务，跑在这个公有云上。结果很快呢，这个送的节点嘛很有限，哎，他就需要扩容了。这个时候，联通再去找那个免费赠送他公有云的厂家，人家马上就提出了一个非常高的报价，那这个他就不可接受了嘛，他只好去公开招标，就引入新的厂家。但是接下来就是一个问题。就是你要把原来节点上的那个已有的业务啊，虽然它很少，你要迁移到那个新的那个招标来建的那个大网上那个大的公用云上去。为什么呢？那我作为一个省政府的客户，我的一个行政办公系统是跑在你这个节点上，但是突然你给我两个界面，对不对？因为是两朵云，它是两个访问的系统，那是不行的。我是要一套系统来服务的。那你就必须要做数据迁移，可是呢，可能大家啊、呃、不全有这个概念，就是懂，就是作为云计算行业里的人都知道说，做数据迁移是最危险的事情，它可不是我们从一块硬盘考数据，就是按照目录、按照文件一个个考到另外一个硬盘那么简单，它实际上是在业务软件的层面，就是在应用层层面去考这个，呃不叫考了，就是去复制这个。数据到新的公有云上，那这个按业务逻辑去考的时候，它的数据之间的关系不是一个平等的，就是一个面的关系，它是有垂直的联系，有业务调用关系的。而且呢，这个迁移当中，你还牵扯到说那个业务不能停，它随时要写新数据，同时要擦除可能修改擦出旧数据，那两朵云之间怎么同步？就是一句话吧，就是。云之间做数据迁移是一个非常危险的事情。那那个联通，那个省联通，最后他们总结的就是说，为了做这个数据迁移，他付出的成本要远高于那个免费的那一个节点，对吧？就是企业服务一定是这样，不做赔赔本的买卖，而且要让你的客户明白，说免费的东西或者低价的东西其实是有风险的。其实客户是很容易理解这一点。那实际上就是我们还是。站在初创的小企业这边去讲，就是，啊、呃，你首先哪怕你是几个人的小公司，你没有一个完备的销售团队的时候，你也要有一个角色，有可能就是创始人本人他去做一个什么事情呢？他要做的角色就是去做这个，呃，市场战略和呃销售的战略的这个决策者，他要思考这个事，哎，他要去呃为怎么去定价。为这个事情而负责而操心，哎，这个就是第一点，就是讲这个，呃，当我们谈销售的时候，首先要讲，你不是先去上去就卖东西，而是先要去考虑这个战略的问题，怎么定价的问题。好，第二个就是讲 to B 的这个销售里面啊，是你是要直销还是渠道？这个事情呢也很有意思，大家都看到那个小米原来做这个呃网上直销的对吧？他做一个电子商城，然后呢，他开始是没有线下渠道的，因为很简单，他卖三千块钱的手机，他之所以能够做到低价，就是说他如果成本两千八，他就赚那两百块，在商城上他直销就卖给你了。可是大家知道吗？其实。各个行业，无论服装、餐饮、电子产品，这个渠道啊，会吃掉一大部分的利润。也就是说，你想在渠道里卖三千块钱的手机，那你这个成本或者你出货给这个渠道的价格，一定是两千块钱左右的。就是你要留一千块钱这个渠道，并不是说这个渠这个一千块钱卖一台就都被这同一家代理商他全赚了，也不是。因为这里面有市场宣传，有分销，有分呃，比如说按省的分销商，按地市的代理商，几级代理商去分食这个利润。就是这台手机从它的武武汉的工厂里头制造出来，送到全国的各个省的一个小店里去，这个渠道其实是很长的，是避免不了的。那么小米它是一个做 to C 的了，那实际上呢，就是在 to C 这边考虑渠道的时候，它是。要解决的是这个价格一致性的问题，如何平衡利润，呃，成本这些事情。它还要解决就是这个产品的扩展的问题。那作为 To B 这边呢，渠道要复杂的多。除了要，就是 To C 这边要考虑的这这几个因素都要考虑之外呢 ，To B 它其实还要因为它的客户的复杂性，它还要考虑更多的事情。那么我就举四个例子吧。呃，第一类渠道。必须要渠道的，就是某些特定的行业里啊，这个因为它产品的或者解决方案的特殊性呢，就是它的这种叫做资源型的渠道是必不可少的。这个不好做过多解释，只能这么讲：就是没有这个渠道，您连客户都见不到，客户招标你也入不了围，就是你都没有资格去应标。这个就是一种资源型的渠道，就是某些这种。呃，大的行业吧，我们也不举例呃，第二个，第二个是什么样呢？就是因为这个产品的复杂性呢，它必须每单去做定制。那么，作为一个初创小公司来讲呢，您就那么几个人、几条枪，对吧？您如果一个项目接一个项目这样去接，然后每个项目都投入一个大量的人力去针对这个这个。单一的特定的客户，你去做定制的修改，你这个产品的话，那这个付出的力量太大了。如果是投资公司的话，那我相信投资公司都明白，是不会投这样的公司的，因为它的增长率高不了，就是它的边际成本下不来，对吧？因为无论 to C to B， 大家都希望说的是这个产品能够具有呃一致性和复制性，对吧？就是我卖了一个东西出去，呃，开始的成本很高。那我，但是我随着卖了十件、二十件出去的时候，它的成本就被平摊了。但是如果你每个都做定制的话，那相当于你每一块的这个成本都没有都没有能够省掉。那应该采取什么样的做法呢？就是我卖的是一个平台或者一个中间件，然后我有第三方的人，哎、呃，支出一点小的费用，由他们去做这个定制和交付。其实呢，这个在传统的这个 to B 的领域里啊，大公司也是这样做的。就是我们拿世界上大家知道排名第一的软件公司是微软了，那第二、第三就是 Oracle 和 SAP 这两家做数据库的大公司。那实际上他们成已经成型的一种服务模式，就是他们卖出的数据库产品是 CRM 也好 ，ERP 也好，对吧？它是一个标准件。然后呢，是由这个专门的第三方的。个人的顾问或者一个小型公司的这种顾问团体，来帮他去针对不同行业的客户、不同的业务场景，他们再去做定制开发，去做一些调整、调参数。当然不是这么简单，更多的是要做开发、要做定制、要怎么组合这些模块、要做这个事情。他也是要通过这个方式来把这个业务外包出去的，所以这个其实是传统的 to B。大公司很常见，那么对于一个初创小企业来讲，你更是要遵从这样的做法，而不要去尝试说自己去做这个定制。这个是第二种情况。第三种情况呢，就是这个渠道啊，它其实不是从属于你的渠道，它是个集成商，是反过来你是被集成的，也就是在它那个复杂的解决方案里呢，你的产品只是其中的一个环节。而且呢，恰巧呢，他在这个环节里呢，他选择了和你服务，而不是和你的竞争对手服务，是这样一种关系。所以呢，这样的渠道也是少不了的。第四种呢，就比较有意思了，就是我们抛开产品、抛开具体的项目不谈，我们在谈概念上说这个渠道对公司有什么帮助的时候，其实从财务的角度，渠道它像一个蓄水池一样，它是可以帮你这个公司调整你的。业务收入和利润的，这里面有一个最经典的例子，就是 Cisco 美国的呃这种互联网路由器的大厂 Cisco， 他的前任 CEO 钱伯斯吧，他做了二十多年 CEO， 他之所以能把位子坐的那么稳，就是在二十年的时间里，互联网经历了两次的泡沫破裂，无数的厂家在泡沫破裂的时候啊，而在高峰的时候，股票可以涨到很多。但是在泡沫破灭的时候，这些公司就消失了，就彻底破产了。可是呢，在钱伯斯治理下的这个 Cisco， 它的因为它是上市公司，它的每季度财报，它的利润率都是能够维持在一个呃数定一个固定的数字上下不太多的。它为什么能做成这样？它就是因为它全球有庞大的代理商体系，他通过这种呃跟。不不管这个市场是一个市场的，呃最高涨的时期，还是一个泡沫破裂时期，它通过跟这种代理商的互动关系啊，它能够保证在回款的时候，这种收入和利润都能保持一个稳定。也就是在市场最高涨的时候，它实际上是把钱留在了呃代理商体系里，而在这个市场泡沫破裂的时候，整个互联网。企业纷纷倒闭的时候，呃，这种对路由器的采购已经极大的减小的时候，哎，他让这个代理商再把这部分的利润吐出来，这个、你看就是一个这样的操作，来，就是让渠道来帮助这个公司啊，来做一个收入和利润的调节。那么对一个初创小公司有什么好处呢？它的好处就在于小公司太弱小，您不能靠着说。呃，三年不开张，开张吃三年，对吧？你一定要让公司运转起来，不断的有活钱、现钱进来才行。这个时候渠道也是能够起到一个帮助作用。哎，这个就是，呃，我们在谈这个第二点啊，就是谈 to B 销售的第二点。因为第一点我们谈它的战略，呃，和定价，对吧？第二点就是想谈它的这个呃，叫做团队销售团队的建立以及 KPI。那么实际上，呃，我们讲销售团队的建立呢，绝不是说你招五个人还是十个人怎么样建团队的事。呃，实际上，当我们谈呃这个销售团队的建立的时候，重点就是渠道的建立，跟这个东西也没有一定之规，一定是根据你所在的行业、你所能够拓展业务的地域和这个产品的呃市场规模来。建立这个相应的渠道体系是需要有分销商到代理商，还是呃更直接一些、更快捷一些，直接的代理商？这样是按行业分代理商，还是按地域分代理商？这个都是更专业的问题了。但是实际上呢，我今天提这个概念，就是让大家想到这点，想到里面可能存在的好玩的事情，就是这样。所以呢，呃，这一块呢就讲到这儿。然后呢，接下来聊呢就是。呃，销售这边的这个 KPI 怎么定？这个东西太有意思了。实际上，在 Clubhouse 里面，呃，后来大家争的最多的就是这个 KPI 怎么定这个事儿。因为啊，关于销售怎么做激励、怎么定 KPI， 这个都有很多培训老师去讲课程的。但实际上，我觉得呢，对于初创的小企业来说，对于 VC 来说，这部分知识啊。那些培训课程讲的都没有用，因为它不是死的，它会在实际当中有面临不同的环境，是 case by case， 咱们就一事一议，要这样去看的，根本没有一个死的方法来一下给你答案，甚至啊，我都不认为它会有一个完美的一成不变的好方法。为什么这样讲呢？就是啊 ，KPI 这个制定啊，其实很难的。我先讲一个历史的小故事。今年是二零二一年，发生在啊二十六年前，一九九五年。呃，当时呢，中国实际上大家现在觉得网络无处不在，但是您知道中国的互联网是什么时候开始有的吗？就是中科院很早就有一个小规模的网络，自己人用，不对社会的。那实际上中国的公共的。面向大众的互联网是在一九九五年由邮电部来统筹，来开始谈判，来建这个网络。就是一九九五年建了全国的八个按照电信网的一级骨干节点是八个节点，先建了那个八个节点的网络。当时 Cisco 就碰到这样一个情况，因为我们今天谈 KPI 的制定嘛，很有意思，就是那个时候的外企啊，不光是 Cisco、IBM、惠普啦这些，就是他们都刚刚进中国。那个时候的西方根本想象不到，接下来二十年中国可以创造这样的经济奇迹，能有这样的发展。所以当时他们呢来到中国呢，他们的市场就是面向那些呃外资企业在中国的机构，可能需要一些企业级的路由器。所以呢 ，Cisco 就给 KPI 制定呢就很低。那当这个我们的邮电部、我们的电信行业要建这个互联网的时候，我们可是九百六十万平方公里诶，我们要建一张，呃，世界上数一数二大的网络。虽然只是第一期不会那样大，但是它的规模，已经超过 Cisco 想象的几十倍了。我记得当时这个 Cisco 中国的，呃，第一位销售吧，是一个女孩子，瘦瘦高高的，她是从，呃，中科院辞职出来加入 Cisco 的一位姓黄的小姐姐，呃。他呢是，呃，作为销售来和运营商谈判的，就是来和我来谈判的。那实际上呢，我们最终项目达成的这个合同额呀、啊，是他 KPI 的几十倍。那您算算看啊，就是通常的惯例是你100 ，你百分之百完成任务，你就百分之百拿奖金。也就是说，您的奖金如果是十万块钱，你就拿到十万了。但是如果您超额到百分之百以上，一百百分之一百五以内呢？怎么拿呢？那部分是要乘二的，也就是那超过的百分之五十乘二以后也是一，那就是您又拿到十万十万块，对吧？那超过百分之一百五以上的呢是乘四的，它超过百分之三千多、四千多，那些乘四的话，也就是说他拿了一百多个十万。对不对？如果按那个算数算 KPI 的话，按数字去算的话，也就说他本来的奖金是十万块，因为他超额了三十倍、四十倍，那那部分是乘四的，也就是一百多，一百多的个十万是多少？就是一千多万。那实际上怎么可能啊？呃，当时发生的事情，这个也是一个历史上的小意识了。那就是他的老板一个香港人去跟他重新谈，就是我们重新。啊，来定奖金，对吧？当然给他补偿一些海外的培训啊、旅游啊什么之类其他的条件。那你想想看，我们作为一个初创小企业，这个 KPI 怎么定呢？是不是？你如果你根本没有办法去量化这个这个销售的数字，哎，你如果去去这样定的话，那你是开不起这个奖金的。你可能就要赔偿，就破产了，对吧？这个公司就开不下去了。所以说呢，这个 KPI 啊，它的制定呢，就是不是那么，就是说。很容易制定，为什么会有这个现象发生呢？就是因为我们的创业公司啊，都会对未来有一个美好的愿景，对吧？因为这个有了美好的愿景呢，不代表只是代表了他的一种创业的一种干劲儿，但是呢，不代表是这个愿景是能够真正的理性的把它量化成数字，说你能把市场做成怎么样的，这个是不知道的。作为一个创业公司来讲，也许你请了一个很牛的销售，对吧？你给他制定了一个也可能不算特别高的 KPI， 结果是呢，你的市场还没有打开，没有到你的市场时机，它的销售就是零的，对吧？你觉得不给奖金是合理的吗？那反过来呢，也许就是莫名的你就踩在了风口上，赶上了这个市场的爆发期，那么呢，他可能是。百分之几千呢？去完成业务，那你的奖金又给不起，对吧？这个所以说，呃，这个 KPI 呢制定呢是其实是没有一定之规的。这个东西呢就是作为初创公司要关注，但是呢没有统一的解决方案。再一点呢就是除了 KPI 的制定啊，还有一个就是你的我们谈奖励机制嘛，就是你奖励的方式到底是奖金还是股权？这个是啊。其实呢，也非常的重要。可以先讲讲通常的做法，就是你是有一个销售团队嘛，对吧？你就是底层的或者就是说一线的销售呢，肯定是现金奖励，因为呢，呃，作为销售人员，他往往是这样，他更多的关系是在客户层面，就是他卖谁的东西也是卖，所以说对于他们来讲，最好的激励就是现金的激励，嗯。他加你的这个创业公司呢，呃，怎么讲呢？就是他的这种跳槽的灵活性啊，还是比较高的。就是你未必能够用股权去留住他，对吧？就是因为他跟客户的关系很深厚，这个他其实更看重的是短时的这种回报，就是这样。但是呢，你做一个销售团队的。leader 这个领导，销售总监也好，销售副总裁也好，其实呢，他更多的角色是回到我们刚才讲的第一点，就是这种市场战略啊、呃、产品战略和这个销售的策略以及定价，这个都是他要考虑的问题。也就是说，实际上他跟公司的这种创业公司的结合度啊更深，所以更适合用股权来绑定他。但是我依然要说，这个事儿、啊、是没有完美的。唯一的解决方案呢？为什么这样讲呢？我就可以讲一个很有趣的故事，一个例子，就是在某个突然爆发的行业里啊，这个创始人是给了销售总监呢，是给了股份的，但是这个销售总监依然连奖金带任何股票，他一分钱不要就离开了。为什么呢？他自己新创立了一家公司，做这个行业的业务。也就是说呢，立马导致这家创业公司一半的客户没了，一半的销售收入没了。那为什么股票留不住他呢？因为这个销售总监他发现这是个风口，这个行业的增长的潜力特别的大。他自己创办一家公司，他可以立刻就做出来比原来服务的这家公司要业务更大的公司，就是他的回报更高。也就是说，你原来这家公司。你哪怕把整个的公司都送给他，他都不要的，他都会离开的，对吧？你作为创始人，你怎么可能？你顶多给他三分之一的股份，你怎么可能说把整个公司送给他嘛？可是就算你整个送给他，他都不要，因为他会觉得我自己当一把手，我单干，因为赶上这个行业的爆发期，我可以干的比你还大，我干嘛去留恋你的那点奖金和你那三分之一的股份呢？所以这个例子就已经表明了说。它并不是一个完全的特例，因为创业公司特点就是增长的潜力大，它随时会有这种诱惑，这种诱惑同时对于这个呃公司来讲呢，也是可能形成一种伤害。那实际上呢，还有一个呃不太好的例子呢，也不便多讲，就是近期呢可能新闻没有没有报太多，就是有一个互联网公司叫做美篇。它实际上就是中国的 ra, Instagram i n s t a a g r 嘛，就是这种通过以图形为主配文字的，去个人可以在呃写文章的这种，呃，然后展示在微信的朋友圈啊，作为公众号文章啊这样做展示的。那实际上这个公司呢，我还比较了解。二零一六年它创立不久呢，我就关注到，因为它的创始人是我的一位前同事，而且当时呢，他刚创始的时候我就很看好。我把这家公司就推荐给，呃，另外一位大佬，就是公司的大佬，他通过他的前秘书呢，在外面就是私下做投资嘛，我就推推荐给那家投资公司，我就是讲这家公司你要投，他一定是前途无量的。结果当时呢，他们没有投，转过年来，结果人家这个真格基金投了每天，哎、呃，可以说一年之间这个回报就是几十倍，呃，那那个那个大佬就错过了嘛。那实际上最近的新闻是，呃，发展到今天的美篇呢，它前后的两任销售的高管、销售总监和副总裁，都离职以后和公司打起了官司。这个因为涉及到 to B 行业啊，它必然在那个销售那一块呢，呃，就很复杂，因为是企业客客户嘛，他因为涉及到有这个，呃，微。就是违规的方面怎么做切割，再有就是分成的方面有些矛盾。具体的，最近的这个事情呢，我不是很了解。但是呢，我是觉得它是一个案例，就是你初创公司如果和在这个销售基地这块没有安排好的话，其实会是很大的隐患。这个就是讲，就是这种你到底给奖金还是给股权，如果不处理好的话。要不然是打官司，要不然就是说人家会不顾一切的就离职自己单干了。那，呃，三点里头最后一点呢，我就聊聊这个销售管理。这个其实听着就更专业了哈。这个东西也是大公司的一个专门的部门，就是销售管理部。那实际上对于企业，我有人会说我一个初创小企业几个人，我考虑这个事情干嘛实际上呢是。他依然是非常的重要，重要就在于呢，就哪怕你是一个小企业的话，也建议说由这个呃创始人去亲自来担任这个角色啊，因为啊，这个销售管理部啊，它实际上主要主要做的事情就是，他要把对于整个市场啊，他要把所有的项目信息收集来，有些就是还没有。成为项目的，但它我们管它叫机会点，就是潜在的项目。有些呢是已经开始跟客户接触，要开始前期的交流，以至于期待什么是招标或者在招标当中如何去应标啊这些事情，都要做一张表。这张表不是平铺直叙的，就是这种所有的信息都是一个在一个平面的，它实际上是可以有很多层次、很多维度的去分析这些数字，因为处于项目不同的阶段呢。他们所关注的这个重点啊是不一样的。这个呃，销售管理呢，就是他的角色呢，就是能够保证你公司啊，就叫做东方不亮西边亮。你其实还是刚刚讲过那个 Cisco 的例子啊，那个例子里你就看到说，这个呃，就是我们谈 Cisco， 它之所以有能力去调节收入和利润。就是它首先有了一个强大的这个呃代理商的体系，对吧？那实际上这些代理商呢，就是无论是按地域、按国家、按行业，他们都是手里面呃有着大量的项目。这些所有的项目都是在 Cisco 的销售管理的这张大表里面的。就是呢，他会能够预知不同时间段、不同地域的项目的进展。会能够能够让公司呢持续的产生现金流，产生收入，这个实际上对于这个初创的小公司里啊也是非常重要的，因为您真的是不能够说一个创业公司开张吃三年，然后三年一开张，这样实际上是没有办法持续的增长的，对吧？那 VC 实际上也不会投这样的公司，因为 VC 看的就是增长，所以说呢，这个呃销售管理这块。对公司来讲呢，同样也是很重要。那还有一个是呢，也是要归到销售管理来做，就是这个商务谈判、商务条款以及呃价格折扣这块。实际上呢，之前咱们也聊过，就是没有赔钱的买卖，对不对？这个 to C 您可以少钱 ，to B 这块做买卖一定是要赚钱的，只是赚多赚少的事情。那商务条款实际上是。做一个复杂的项目的时候，你想赚钱就不是简单的一个价钱折扣的事情。实际上，商务条款呢，它涉及这个一个很漫长的交付过程，如何回款的事情，这样就变成商务条款本身就是一个盈利点。如果讲这些太枯燥呢，我再讲一个，呃，历史上的小故事，就是啊，在这个。呃，说起来都是二零二零一二年的菲律宾啊，这个事情呢发生在华为，那个是我谈出来的一个华为的海外的最佳的付款条件，也就是百分之五十的预付款，百分之五十的到货款，比如货到了，我百分之百的钱就拿到了。呃，这个传统上来讲呢，实际上就是呃，就是。我们大家都知道，华为是一个很成功的国际化、做国际化出海很成功的企业。实际上呢，它也是一个很艰难、艰辛的过程。在这个过程里面，更多的是就是通用的打法，就是靠低价，呃，去赢得新的项目，就是进入一个新的市场，完全人家不认识你，你只能靠低价格去赢得这些项目，就是这样一个历史。那么，实际上整个团队呢？在各个国家呢，他们也很熟悉了这种打法，也都是这样操作的。呃，但是呢，在二零一二年的时候呢，因为我人在菲律宾，当时呢，我是有一个项目，大概是这样，就是一千七百万美金的合同额，其中里面是一千四百万是软件，然后另外三百万是软件的安装服务。好了，那么我谈下的条件就是。因为通常啊，通常他们的条款都是预付款是百分之十，就是意思一下，给你一个百分之十分之一的钱，能够让你去做一些前期的准备，去发货，其他的我都是到货款，啊、呃，什么初验、中验去付钱，这个是一个合理的一个条款，对吧？因为客户也不能说我什么都没见着，我就把钱都都付出去了，这也也是不可能的。那我当时谈的一个条款就是百分之五十的预付，也就是说。签完合同十天之内，他这一千四百万的软件就已经给了我七百万，然后我把一张光盘快递到菲律宾港口那边做进口的报关，这个事情做完，他就又要给我七百万，也就是一千四百万的这个软件，这张光盘还没有到他的办公室，或者说是刚刚清完关到他的办公室，我就拿到这个钱了，连这张光盘里头。存的什么东西他都还没看到呢，那我已经拿到一千七百万合同里的一千四百万了，那之后三百万的安装服务呢？其实我就没有再去，就是说压迫客户了嘛，就是说那我们就是呃六个月安装做初验，呃十二个月安装结束做中验，去拿到最后的百分之十，就大概这样一个付款条件，这个实际上是呃相当好。而且是最好的，为什么这样讲呢？因为实际上这里面有一个呃，就是商务上的小常识啊，就是你的预付款，就是客户甲方把钱给你预付款的时候，你要开履约保函的。那当时的话呢，因为公司里已经习惯了开这种百分之十、百分之十五的履约保函，他们从来没有见过说要按合同额的百分之五十开履约保函。当然了，绝不是说。我这七百万美金的预付款呢，我要花七百万去开这张保函，不是这样，是我给银行一个千分之一的或者百分之一的手续费，也就是几万美金，银行就给我出这个保价七百万的这个函给给到甲方，也就是万一我履约，银行会赔这七百万，然后银行再跟我打官司，是这样一个东西。也就是说呢，我们的开保函的。费用成本一定是很低的，就是几万块美金的事儿。但即便这样，因为公司大了嘛，就是财务里面也分了很多部门。开保函那个部门，他只开保函，对他来说，他就认为百分之五十的比例高到了他们认为成本太高了。实际上，我手里到账七百万，我去开七万块钱的保函，这能算成本吗？对不对？我早半年拿到了七百万，和我晚半年拿到七百万，我这个利息都不止七万块钱哎，对吧？所以说呢，这个就是一个大的官僚机构，这种就是部门之间只对自己的这个责任负责嘛，没有看公司整体的利益嘛。所以呢，这个事呢，就最后又闹到说要让我们的 CFO， 也就是大家都知道的孟晚舟女士需要她去批准。当然了，这个事情呢。结果呢不是那么好，就是我谈成了这样的条件，是华为，呃海外最好的商务付款条件，商务条款。但是实际上呢，最后就是没能去，就是地区地方的地区的这个 CFO 没有同意去，因为这个事情去麻烦集团的 CFO 孟婉舟女士去签这个字，呃，然后就用了一个次好的条件嘛，就是说不用不需要在他的权利范围之内能够最大。最大的限度的同意的一个饱含的比例，也已经是当时整个呃东南亚地区最好的商务条款了。这样他已经就是说觉得已经是一个业务上很大的这个有业绩了嘛，对吧？就是这样一个结局。但是你看到说，就是这个条款是我能谈下来的，为什么呢？实际上呢，有趣的是，可以接着给大家讲点小故事。就是我的客户是菲律宾的，呃，十大富豪里面的一个华人富豪，他是对我们中国人很有好感的。那他的财务的负责人呢，是他的表弟，也就是他姑姑的儿子。那个人呢，是帮家族看钱的。也就是说呢，我跟他合作多年，关系很好。但是这是人家家族的钱，人家就是说从来不会说放水的，就是朋友是朋友。但是这是我家里的钱，你也不能坑我的钱，对不对？为什么就是说我能跟他谈一下这个条款呢？刚好赶上说他把他这个家族企业卖给了业界的呃排名第一的企业，然后呢，在那个一年当中呢，他们两家之前之间呢就在做这种各种去啊、呃，就是资产呀，包括债务啊这些事情的审计，他们一直在做这个审计。所以呢，在这当中呢，就是他的财务负责人，也就是这个呃财十大富豪的这个他的这个呃表弟呢，认为呢，他做这个事情是没有损害到他的家族的利益的。同时呢，我又提出了很合情合理的理由。我的理由是什么呢？就是我因为已经有了两亿美金的硬件机架都在他的机房里。那个还没有验收，我还没收钱呢，对吧？我让他付给我七百万的预付款，对他是没有风险的，绝不存在说我为了这七百万我就跑路，我就不执行合同，因为他可以扣掉我两亿美金的，对吧？所以说呢，这个是完全合情合理的。所以对于我这个故事，对于初创的小企业也一样，不要因为你面对的是一个政府部门或者一个大国企，人家既专业又高高在上，好像您觉得您初创企业。呃，就是小小的，呃，对话是不平等的。你只需要平等的讲出你的理由。你要相信，无论是政府官员还是大国企的这些领导，他们的专业水平都是很高的，他们做事也是很规范的。只要你的是合理的要求，谈判嘛，商务谈判就是双方各讲各的理。只要你真的合理的话，你是可以达成你的目标的，就是。哪怕就是说你可能需要用其他的条款去换这个条款，那你的甲方他也会答应这个条款，因为你这个条款就是合理的嘛，对吧？对你最有利，你要提前收钱，能能来提升你的利润。你不要等到三年以后这个项目都换领导了，还不好验收，那个钱收不到。你提前收到了，这个对你来讲是有利的，但是它也不损害那个客户，不损害那个国营国营的大企业，也不损害那个地方政府的部门的利益。对吧？就是一定要讲出你的合理性，这个事情就能够达成。所以说，你看这个，对于 to B 的行业里面小创企业这一点实际上是是弱项的，对吧？不太善于谈谈价格、谈条款的。但实际上这一点很重要。我就希望我的分享分享呢，能够在理论上帮助到您，能够在这个士气上也鼓舞到您，能够起到呃对您起到一个好的作用吧。那这个传统的三点啊，因为我们谈 t 币的销售，其实方方面面系统化很多事，但我今天就谈了三点。第一是讲这个呃市场战略、销售策略和定价；第二个是讲这个呃团队建设和激励机制；第三个就是讲这个项目管理和条款的谈判。这个事儿为什么条条款谈判是归于了这个销售管理的呢？是因为啊，这个事儿你不能交给一线销售。因为什么？一线销售他的最终目标是要达成交易，他恨不能再降价，甚至免费送给客户，他只希望能够达成交易，对吧？所以说这个责任不是在他的，一定是在，呃，后方是有部门来控制这个折扣和条款的，对吧？我当初是销售，我做了这个事儿，那是因为我愿意做这个事儿，对吧？就是我能达成条款的，我能达成合同，我一定赢这个项目的前提下，我希望能够。帮公司赚更多的钱，对吧？这是我的业绩，我的荣是荣誉。我职业上的话，我能做到这点，别人做不到，对吧？这但是这个东西不是我一个一线销售必须的。那如果为了赢得项目，如果项目有风险，我的一定是愿意降价的，而控制价格的一定是在销售管理部这边，在这个销售的 leader 或者在创始人这边。所以这一点对于创业公司一定也是很重要的。那除了这三点之外，因为疫情的出现啊。我发现啊，有一些新问题，这个东西也是 to B 的小的创业企业或者 VC 们需要去学习的。就是过去我们有句笑话常说，啊、呃，革命不是请客吃饭，对不对？实际上现在呢，销售也不再是请客吃饭了，呃，因为疫情，您想请，你想见面，大家都在家办公了，也没人愿意见你了，对吧？是有风险的，戴着口罩也未必愿意见面。那这个时候呢，你怎么把持续的让客户的头脑中经常想到你，能够把你的新的产品信息送到客户的眼前去？这个其实呢，就是也变成从过去的你要日常去拜访客户，去组织技术交流，就变成了说你要把它变成一个线上的宣传了，有各种方式，公众号也好，行业的这种。呃，公众号、行业的媒体、一些行业的线上会议，甚至就是包括这些，呃，组织个这种视频的讲座呀、啊，这些就是各种新的方式都产生了。这个实际上是需要，无论是 VC， 无论是初创小企业，还无论是现在既有的传统的各个行业的这种面向企业服务的这些销售，其实都要去研究、去关注、去学习的地方。然后呢，呃，其实呢，这个东西也不新鲜。说到底还是，就是说，太阳底下无新事。其实，在二十年前，就是在极个别的大集团的销售当中，其实这一块早就转到线上了。我举一个例子，就是欧洲的这个电信行业啊，沃达丰集团，它和它的设备供应商之间，那个时候是摩托罗拉，还有这个朗讯、北电这些企业。他们之间呢，恰巧都是用了德国的 SAP 的那套软件，就是那套 ERP 系统。当他们用同一套软件模块的时候呢，他们的系统是能对接的。也就是开始你可能谈一个亿的项目，谈下来以后，这个订单录入系统了，那因为是同样的系统，订单录入到系统之后，他们这个数据就能够打通。那么在真正的项目交付当中，因为是在安装鸡蛋嘛，就是在欧洲，你可能这是个森林。那是个湖泊，对吧？因为具体的这个地理条件的限制，其实它那个基站的配置啊，是需要做微调的，或者说它要增加基站，因为这个考虑到网络优化，对吧？这个原来想放五个基站，结果发现得放八个，那这个这个已定货物的参数的调整，或者说新增加的这些卡板，可能就是个几千美金的、几千欧元的一个小单子，它都不需要去找设备厂家的人来谈判了。他直接在他的系统里头就做修改，然后这个数据因为两边都是同一套 ERP 系统，就直接传递到呃设备商，也就传递到摩托罗拉,拉的那个呃后台的那个订货系统里面去了。甚至他在摩托罗拉的内部就会触发他的工厂生产，甚至到后面交付服务之后呢，那套系统直接会触发摩托罗拉的财务，财务就会直接。带着数据就来找沃达丰集团，来找沃达丰集团的财务来对账，来完成回款。你看这个线上就实际上早实现，但只只不过说这个东西成本太高了，只是极少数的超大型集团在用。那 SAP 大家都知道，它的那个和 Oracle 一样，他们的数据库是非常非常贵的。我过去在马来西亚，像马来西亚还算是经济比较发达的这个亚洲四小虎之一嘛，这样的国家嘛。他们全马来西亚都没有几家企业用得起 SAP 的软件。就我所知的，就是那种也是外企在马来西亚的，比如壳牌石油公司。当时我们做过一个合作项目，因为我是做呃汉娜的那个服务器嘛。我发现能用得起它的软件的很少很少，也就是能做这种系统对接的，在过去是很少很少。但是我相信，在疫情之下，因为这个 To B 这边。呃，很多业务流程也在往线上转，那将来一个是你要拜访客户的这种事情少了，你怎么去传递你的产品信息？再有一个就是包括招标，包包括这个订单录入这边系统的对接，我相信国内都会有替代的系统出来，都会把这个事情就是慢慢慢慢就是降低它的成本，来把中小企业的这一块也都做到线上去。那么实际上就是这是一个新的变化。然后呢，还有一点就是，呃，我们就是理论上谈这个销售的时候做客户关系啊，我们通常有一个概念是三种客户关系，就是叫做关键客户关系、普遍客户关系，第三个叫做组织客户关系。实际上呢，过去做 to C 的这些。创业公司也好，或者 VC 也好，他们都很熟悉。大家也都知道什么叫关键客户关系啊，就是决策人那个拍板的人，对吧？你得让那个人，他是拍板来决策选哪家的。因为我们的决策流程通常都是由上至下的，下面只是去做准备材料、去了解各个投标公司。真正做决策的是上面的那个一把手，他是那个关键客户。然后普通客户关系就是你下面的这些。去，因为 to B 行业卖的都是复杂的产品和解决方案，是需要做方方面面面的去了解这整个系统，去了解到各个厂家的相同与不同、优势与劣势，对吧？所以这是一个普遍客户关系。但是呢，有一个更专业的叫做组织客户关系这个事儿呢，其实是这个概念是过去的 to C 不知道，大部分 to B 也没有足够实力的话，也不去做这个事儿。可能做了这个事儿，也没有意识到是这个观念。那什么叫组织客户关系呢？就是你比如像我们的这个呃通信设备厂家，两家这个外企，他们会和运营商数十年呃，就十多年下来，他们都会每年组织足球赛或者运动会，这种就是跟项目无关的、跟生意无关的，或者呢。再有就是，比如说一起去，这个就是有别人搭台的时候，比如巴塞罗那通信展，对吧？每年的巴塞罗那通信展，那在那个上面，就是厂家、设备厂家在那边搭台展示设备和方案，然后呢，这个全球各地的运营商都会飞过去做这种交流。这种交流不是针对项目的，而是大家共同去研讨技术标准，去研讨这个技术趋势。还有就是每年拉斯维加斯的那个，呃，消费电子展，对吧？也是现在中国厂家去的很多，就是在那个环境下，他不是说在那个搭个台台摆一个摊儿就卖货，他实际上是这种行业组织下的这种大家共同，不是分甲乙双方的，而是说我们是在一个技术标准组织里面，大家是在共同学习、共同探讨问题的，是这样的一种客户关系。这个实际上是一个比较高层次的，一般的涉及不到。但是当您做 To B 的时候，这个东西就又变成了一个呃呃，是一个就是呃非常具体化的、非常有价值的，在销售里面需要关注的一个事情，就是这样。那拉拉杂杂讲了这么多呢，就是实际上呢，最关键的一句话就是 To C 和 To B 大不同，对不对？我之所以讲这么多这些 to B 的故事，这些事情，不管是你要考虑销售战略，还是你要有一个与 to C 不同的一个销售团队，还要去呃把渠道考虑到渠道的复杂性，对吧？去做这些事情，最后还要谈条款，而不是直接就烧钱这种，这种都是代表了 to B 和 to C 的大不同。那我最后呢，就用一个呃，就是。打个小比方，来，就是比较通俗化的去讲这种 to C 和 to B 的不同。就是 to C 啊，我们就像是一个流行歌曲，因为流行的歌总在变化 ，to C 的这个风口也在不停的变化。今天是电商，明天是社区营，对吧？社区代购什么之类的这些，而 to B 是什么呢 ？to B 更像是音乐剧。那因为 to B 的行业各不相同，深浅不同，您的客户有的是天上的嫦娥，有的是呃海里的龙王和虾兵蟹将，对不对？就是 to B 行业呢，它更像是音乐剧里的，既有像日本宝冢的那种轻音乐剧，对吧？歌舞片，也有美国百老汇的那种几十年经典的猫那个音乐剧，还有这个近期最火的汉密尔顿这种用 rap 风格。来表现历史故事的这种音乐剧，对吧？当然也有那种非常正统的，穿着西装，呃，打着这个领领，就是穿着黑白 T 的那种，那种就是呃中世纪的故事，那种欧洲的那种非常正式的那种歌剧，什么这个塞维亚理发师啊，这种就是 To B 行业就是这样。我们用音乐来比喻的话，那是流行歌曲，而这边 To B 是。非常丰富、非常复杂的音乐剧，而且呢，里面有很多好玩的事情，好好玩的知识，呃，很多很专业的事情。那这就像是说，一下子你的课程对于 VC 也讲来讲，对于这个初创的小企业来讲，您需要完成的课程可就多了，就不是唱一首流行歌的事，而是要针对不同层次的音乐剧，您都要考过关，都要去呃具备这个水准。那最后我就想问一句：当您从从 to C 转向 to B 的时候，面对这些考试，您还能拿到 A 吗？